0: Die Deutschen zählen ja so ein bisschen als Gesellschaft der Faultiere, wenn man es mal böse formuliert und schneiden im internationalen Vergleich nicht ganz so gut ab, Alex. Liegt einfach daran, wir haben schon oft im Podcast drüber gesprochen, wir sitzen zu viel, wir bewegen uns zu wenig mit zum Teil gravierenden Folgen. Ja, was können das zum Beispiel für Folgen sein?
1: Ja, das klassische metabolische Syndrom haben ja vielleicht schon einige von euch da draußen gehört. Ob das um so das Übergewicht ist, ob das Fettstoffwechselstörungen sind, ob das der Bereich Diabetes ist, Rückenschmerzen, also all die Sachen, die klassisch entstehen durch zu viel Bewegungsmangel. Und wir wollen uns gleich mal genauer anschauen, bei welchen Themen das helfen kann, wo es Sinn macht und wenn ja, welche Form von Bewegung. Weil wir sind echt ein Volk von faulen Menschen und da müssen wir unbedingt was gegen tun. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Torsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit ganz herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge im neuen Jahr. Alex und ich wünschen euch nachträglich natürlich noch ein gutes neues Jahr, vor allen Dingen aber Gesundheit. Und dazu wollen wir auch 2023 hier am Podcast ein wenig beitragen und euch in Sachen Ernährung und Bewegung in gewohnter Manier beraten jede Woche. Medizinische Unterstützung gibt es dabei von unserem Partner, dem Evangelischen Klinikum Niederrhein, einem Verbund von insgesamt fünf Fachkliniken bzw. medizinischen Zentren. Alle Links zum Klinikum findet ihr übrigens auch in den Shownotes zu dieser Episode, sofern ihr gerade über Apple Podcasts oder Spotify hört. Und natürlich auf unserem Instagram-Feed-Podcast gesund gefragt. Von dort aus gelangt ihr auch auf die Website des Klinikums, wo ihr dann noch ja die einzelnen Fachbereiche genauer anschauen könnt. Ihr könnt aber auch direkt Online-Sprechstunden vereinbaren, falls gerade irgendetwas ist, wo ihr sagt, Mensch, da würde ich jetzt gerne mal in die Klinik und mit einer Ärztin oder einem Arzt sprechen. Vorab online, das bietet sich einfach da an und ist wirklich kinderleicht, einen Termin zu machen. Und außerdem im digitalen Zeitalter für alle, die gerne YouTube nutzen, auch eine tolle Möglichkeit, sich einfach dort kurz und knackig Filme zu einzelnen Niederlassungen anzuschauen. Außerdem habe ich gerade noch gesehen, gibt es auch einen tollen Aufklärungsfilm zum Thema Vorsorge und Entspannung am Arbeitsplatz. Und in 2023 haben sich eh viele Menschen vorgenommen, weniger Stress zu haben. Also bietet sich da ein kleiner Besuch vielleicht mal an. Beides sehr wichtige und relevante Themen. Damit aber zum Thema der heutigen Episode, lieber Alex. Bewegung als Medizin, wir können vorbeugen und wir können Beschwerden lindern. Und ich habe so in den letzten Tagen immer mal wieder so ein bisschen gegoogelt und ein Thema, was immer ganz vorne dabei war, war einfach das Thema Probleme in den Gelenken, Arthrose, Osteoporose als Folge mangelnder Bewegung eigentlich.
1: Erstmal muss man sich ja vorstellen, was ist das überhaupt? Also Arthrose nennen wir es mal ganz banal oder einfach eine Form von Gelenkabnutzung. Also dass die Gelenkoberflächen, diese Knorpelstrukturen dementsprechend abgenutzt sind, dass das Gelenk eine relativ starke Arthrose, gibt es verschiedene Arthrosegrade, mit der Zeit bekommt und dadurch es Schmerzen verursachen kann. Was natürlich auch noch langfristig dazu führt, dass dieser Knorpel noch mehr abgebaut wird. Und ganz oft kommen da solche Sätze wie ja, bloß nicht bewegen, bloß nicht belasten und da kriege ich wirklich Kopfschmerzen. Denn man weiß mittlerweile, dass wirklich gerade bei Arthrose-Sport ein unglaublich gutes Mittel ist. Ich habe nämlich eine ganz tolle Studie dazu gefunden, weil immer wenn wir uns ja auf den Podcast vorbereiten, gucke ich jetzt unabhängig von den inhaltlichen Themen, die wir so behandeln, ja auch immer, was ist so die neueste Studienlage. Und dort hat man wirklich Leute mal über zehn Jahre begleitet. Und ich finde, das ist mal ein ganz interessanter Aspekt. Und hat sich angeguckt, wie ist der Unterschied zwischen den Leuten, die wenig Sport machen, die ausreichend Sport machen und die quasi in Anführungsstrichen Athleten sind, also Berufssportler sind. Und man hat gesehen, dass bei den Menschen, die keinen Sport machen, das Risiko um Arthrose 15% höher war, bei den Leuten, die regelmäßig so ein bisschen Sport machen, 15% niedriger war und bei den Leistungssportlern ungefähr gleich geblieben ist. Das heißt, man hat wirklich gesehen, dass Sport hilft und es quasi auch, ich sag mal ganz böse im gesunden Rahmen, auch fast gar nicht zu viel sein kann, außer ich habe natürlich extrem gelenkt beanspruchende Sportarten. Aber im Grundsätzlichen es ist gar kein Problem.
0: Wie ist es denn, wenn man jetzt bereits betroffen ist? Weil ich kann mir vorstellen, dass da gerade auch viele sagen, naja, jetzt bin ich schon so ein Arthrose-Patient, ob nur schwer, mittel oder wirklich nur leicht. Da ist bestimmt auch die Hemmschwelle sehr groß zu sagen, ich bewege mich jetzt trotzdem ganz gezielt, oder?
1: Hemmschwelle, klar. Kann ich auch verstehen, wenn einige Leute da manchmal ein bisschen Beschwerden haben oder eine Arthrose bzw. eine Arthritis, also eine aktivierte Gelenkentzündung. Ist ja dann oft auch so, dass Leute, wenn sie mal Sport machen, dass es dann vielleicht ein bisschen unangenehmer ist am Anfang. Aber da kann ich wirklich nur aus vollstem Herzen sagen, bleibt dabei und setzt euch damit thematisch ein bisschen auseinander. Das heißt, sucht euch Sportarten, wo ihr sagt, okay, von der Belastung her oder im Fitnessstudio, dass man sich mit dem Trainer mal zusammensetzt und schaut, welche Übungen kann ich machen, welche helfen mir, welche sind in einem adäquaten Schmerzbereich, also was kann ich gut aushalten, weil es halt wirklich dafür sorgt, dass eine gesunde Form der körperlichen Belastung immer dazu führt, dass mehr Gelenkschmiere, also diese Hyaline-Knorpel, aufgebaut wird, dass der Körper wirklich dadurch mehr Pufferkapazität in seinen Gelenken hat. Deshalb es hilft wirklich immer. Bei einer extrem starken Arthrose und ich bin da wirklich mit extrem extrem Gelenkentzündungen belastet, dann ist es logisch, dass ich mal ein paar Tage Pause mache. Aber wenn es keine aktivierte Arthrose ist, ist es gar kein Problem, regelmäßig Sport zu machen. Ich habe eher
0: wirklich Vorteile als Nachteile. Mhm. Dann lass uns nochmal auf die Osteoporose gucken. Also zu deutsch, der Knochenschwund ist auch eine Erkrankung, bei der die Knochen ja porös werden und leicht brechen können. In Deutschland eine sehr verbreitete Krankheit. Also mir war gar nicht bewusst, wie sehr verbreitet diese Krankheit ist. Aber auch da, sagst du, ist Bewegung ganz entscheidend.
1: Ja, weil es nämlich super interessant, weil es eigentlich ganz einfach ist. Aber ich glaube, viele Menschen sind gar nicht so bewusst. Ich glaube, die denken sich halt einfach, ah, die nutzen sich ab, so wie bei Arthrose. Aber das ist ein riesengroßer Unterschied, weil bei Osteoporose ist es so, Du kannst dir quasi so vorstellen, du hast deinen Knochen und innerhalb deines Knochens, da drin, ist eine Struktur, die sieht ungefähr so aus wie so ein poröser Schwamm. Das heißt, den kannst du dir ja so vorstellen wie so ein Schwamm mit so vielen kleinen Vernetzungen, wie so eine Art Koralle, so nach dem Motto kann ich das ein bisschen vorstellen. Und diese Vernetzung, diese Verstrebungen sind halt entweder sehr dünn und fein, dass es etwa so ein ganz kleiner, weicher Schwamm ist, oder es ist ein ganz starker, ausgeprägter Schwamm, der ganz dicht ist und kaum innen drin Luftlöcher hat. Und so sieht quasi unser Knochen von innen aus. Und das, was super interessant ist, erst wenn ein Knochen die Angst hat zu brechen, also erst wenn ich ihn wirklich auf Biegung beanspruche, erst dann verbessert sich diese Struktur. Bedeutet, erst wenn ich wirklich einen hohen Impact habe, also eine hohe Gelenkbelastung, im positiven Sinne durch Sport, erfährt der Körper diese Form von Verbesserung. Weil du musst dir vorstellen, wenn ich jetzt von oben Druck auf dein Bein bringe, weil ich dir Gewicht auf den Rücken packe, für eine Kniebeuge oder was auch immer wir gerade machen, oder du würdest springen, egal was, fängt der Knochen an sich so ein bisschen zu stauchen und dadurch merkt er, oh, ich habe Angst zu brechen, ich muss meine Struktur von innen her verbessern. Das heißt, Knochen werden quasi nicht dicker oder breiter, sondern nur von innen her dichter. Und das sorgt dafür, dass ich ein viel geringeres osteoporoserisiko habe. Dafür muss es aber wirklich Sport sein, der intensiv ist. Und eine der schlimmsten Sachen, die ich absolut hasse, ist, wenn ein Arzt sagt, bitte geht schwimmen. Schwimmen ist wirklich, das ist eine der nettesten Gelenksachen, die es gibt. Das kann ich total verstehen, dass das total schön ist. Um Wasser ein bisschen rumzuplanschen bei 30 Grad, bringt aber leider fast gar nichts bei Osteoporose. Heißt, da muss ich wirklich intensives Krafttraining machen natürlich im Rahmen meiner Möglichkeiten.
0: Das heißt, es geht natürlich eine gute, strenge Gymnastik, sag ich jetzt mal, es geht Krafttraining, es gibt natürlich auch so ähm, Wandern, sag ich mal, wo man vielleicht ein bisschen mehr beansprucht, das heißt wirklich mal bergauf geht, wo wirklich Knochenmuskulatur alles richtig beansprucht wird.
1: Ja, definitiv, super entscheidend und wichtig. Es bringt gar nichts, da so ein bisschen rumzuplanschen oder Rad zu fahren. Ganz ehrlich, sorry, bei Radfahren habe ich gar nichts zu tun. Das ist schön, das ist alles ganz gut, hilft aber nichts. Das Beste wäre wirklich, wenn ich da eine gesunde Omi habe mit 80 und ich dann sage, so Omi, jetzt rauf auf den Step, hochspringen, runterspringen, draufsteigen, runtersteigen, was auch immer. Also je nachdem, wie stark das natürlich ausgeprägt ist, muss man dann ärztlich abklären, nicht, dass es dann zu hoch ist von der Belastung her. Aber wenn es im schmerzfreien Bereich ist und ich vielleicht nur so eine Vorstufe von Osteoporose habe... Ein intensives Krafttraining wirkt da
0: Wunder. Ja, und das Faszinierende ist ja einfach, dass man eben durch diese Bewegung auch ganz viel Medikamente ersetzen kann, die beispielsweise jetzt im Fall von Osteoporose, Arthrose verabreicht werden, wenn wir eben nicht diese Bewegung, diese aktive Bewegung jeden Tag haben. Das heißt, man könnte im besten Fall durch diese Art der Bewegung auch die Medikamente deutlich reduzieren oder vielleicht sogar komplett ersetzen?
1: Ja, Gibt es ganz viele Studien schon dazu, wo man gesehen hat, dass Leute durch ein regelmäßiges Training bei einer Arthrose 30 bis 40 Prozent weniger Schmerzmittel einnehmen müssen. Und das ist ja ein unglaublich hoher Wert, weil du musst überlegen, Arthrose habe ich ja in dem Moment, wo es sich entwickelt, ja ein Leben lang. Und wenn ich da nichts dagegen tue, muss ich ja mein Leben lang immer regelmäßig Schmerztabletten nehmen. Und Wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, was Schmerztabletten bedeuten für den magen darm trakt für das Mikrobiom, also das heißt, es hat ja viele negative Aspekte mit sich, deshalb ist es ein riesengroßer Unterschied, wenn ich es schaffe, da vielleicht auf 30, 40 Prozent meiner Medikamente zu verzichten.
0: Mhm. Riesenproblem und das ist natürlich das größte Problem, wenn wir darüber sprechen, dass die Deutschen im Schnitt zu faul sind oder die meisten Deutschen zu faul sind, ist natürlich das Übergewicht in Deutschland. Da kriegen wir ein immer größeres Problem, sprich wörtlich. Vor 20 Jahren hat man noch so ein bisschen ja lächelnd Richtung USA geguckt und hat gesagt, Mensch, guck mal, wie dick die Menschen, da sind kein Wunder bei dieser Bürgerkultur. Inzwischen haben wir auch in Deutschland das Problem, dass wir wirklich wahnsinnig viele übergewichtige Menschen haben. Adipositas ist ein Riesenthema bei uns im Land auch. Ja, auch da werden oft Medikamente genommen, weil eben durch das Übergewicht wieder andere Problemchen gleichzeitig mit auftauchen und Bewegung hilft natürlich auch da. Nur ähm, gerade bei den Neujahrsvorsätzen überanspruchen sich viele einfach, wollen zu viel auf einmal, geben zu schnell auf. Wir haben letztens erst darüber gesprochen, dann kommt der Frust und man macht eigentlich so weiter wie bisher. Wie geht man es am besten an, Alex? Gerade jetzt so zu Beginn des Jahres, wo ja viele Menschen noch motiviert sind.
1: Ja, an sich ist wirklich das Entscheidende, dass ich eine regelmäßige Form der Belastung habe, beziehungsweise überhaupt einer gewissen Trainingsintensität. Denn das Entscheidende ist, bei Übergewicht wird natürlich ganz oft gesagt, ja, ich werde schlank in der Küche, nicht im Fitnessstudio. Bedingt stimmt das natürlich auch, weil logisch, musste man überlegen, die 500 Kalorien, die eine Tafel Schokolade hat, bis ich die erstmal weggesportelt habe, ist das natürlich ein riesengroßer Unterschied. Aber davon, wovon ich ein riesengroßer Verfechter bin, ist halt wirklich ein regelmäßiges Krafttraining. Das muss ich aber leider erstmal eine Zeit lang machen, weil durch ein Mehr- und Krafttraining, wenn ich es nur schaffe, mir 2-3 Kilo Muskelmasse drauf zu schaffen, verbrenne ich jeden Tag 200 Kalorien mehr. Und diese 200 Kalorien jeden Tag, das sind im Monat 6000 Kalorien. Und das musst du dir überlegen, wenn du das hochrechnest, das sind zwölf Tafeln Schokolade. Also das ist ein riesengroßer Wert und ich glaube, daran muss man sich mal orientieren, weil das ist ein Wert, der dann viel, viel größer ist. Aber leider ist das, was oft nicht propagiert wird, dass man sagt, komm, ich muss das regelmäßig machen und mir quasi erst auf mein Konto Muskulatur einzahlen sozusagen. Weil viele vergleichen das leider ganz oft mit Ausdauertraining. Und klar, wenn ich jetzt weiß, um 500 Kalorien wegzuhauen, muss ich eine Stunde strampeln. Oh mein Gott, jo, dann weiß ich auch, dass es leichter ist, die Tafel Schokolade wegzulassen, anstatt eine Stunde aufs Fahrrad zu steigen. Aber ein regelmäßiges Krafttraining sorgt wirklich Wunder in Bezug auf Kalorienverbrauch und ich schaffe es dann viel leichter, mein Gewicht runterzukriegen aber auch, und das ist ja noch viel wichtiger, das kennst du ja als Problem, das Gewicht auch zu halten. Mhm. Und das ist dann der riesengroße Vorteil davon.
0: Wir haben kürzlich über das äh, viszerale Fett gesprochen, also das Fett, was unterhalb der Bauchmuskulatur liegt und auf den ersten Blick gar nicht so sichtbar ist, weil man es eben auch nicht fassen kann. Das heißt, da schlummert da so ein bisschen versteckt, aber birgt natürlich auch gewisse Gefahren. Krafttraining ist sicherlich auch Gut, nur kann man ja mit Krafttraining verschiedene Muskelgruppen ansprechen und ich meine mich zu erinnern, dass du gesagt hast, gerade beim Thema viscerales Bauchfett sollte man gezielt auf die ganz großen Muskelgruppen gehen?
1: Perfekt aufgepasst, ist sehr gut. Ja, es macht nämlich überhaupt keinen Sinn, sondern nach dem Motto, oh, ich habe Fett am Bauch, jetzt muss ich den Bauch trainieren. Absolut unlogisch. Das, was bei viszeralem Fett wichtig ist und das, was man mittlerweile auch studientechnisch belegt hat, umso mehr viscerales Fett ich habe, umso mehr habe ich ja quasi von gefährlichem Fett in meinem Körper. Gefährliches Fett bedeutet in diesem Sinne, dass es sehr stoffwechselaktiv ist. Heißt, ich brauche einen relativ großen Motor, der in Ruhe viel von diesem Fett verbrennt. Heißt, habe ich ein Mehr an Muskulatur, komme ich super gut an dieses viszerale Fett ran. Weil allein durch Hungern oder durch weniger Essen ist das super schwer, dieses viszerale Fett wegzukriegen. Das heißt, umso mehr ich an Muskulatur habe, umso besser bekomme ich auch mein viszerales Fett weg, also Krafttraining. Perfekt. Ausdauertraining auch immer gut, aber gerade bei viszeralem Fett ist es gut, wenn ich meine richtig großen Muskelgruppen trainiere. Also Rückenmuskulatur, Beinmuskeln, Brustmuskeln, dass da wirklich viel passiert an
0: Gesamtumsatz an Kalorien. Mhm. Bei meiner kleinen Recherche bin ich auch auf das Thema Stoffwechselstörungen gestoßen, vor allem natürlich auch Diabetes. Was kann ich da machen durch eine gezielte Bewegung, um ja vielleicht sogar vorzubeugen, beziehungsweise im blödesten Fall, wenn ich es habe, auch? Ja, die die Symptome zu lindern beziehungsweise den, den Zustand zu verbessern.
1: Also ich glaube, das was bei Diabetes ja nochmal wichtig ist, ähm, gerade für unsere ZuhörerInnen da draußen, erstmal nochmal zu verstehen, wo er kommt, weil es bei vielen sich ja auch schleichend entwickelt, weil ich leider so Vorstufen von Diabetes ja nicht wirklich merke. Das heißt, Diabetes, wir reden jetzt hauptsächlich erstmal vom Typ 2, ne, weil das ist der entscheidende, hm. ist ja letztendlich eine Störung von meinem Kohlenhydratstoffwechsel. Das heißt, ich habe krankhaft vermehrte Menge an Glukose im Blut. Und der Körper muss ja über eine Form von Insulin dagegen wirken. Das heißt, er muss ja irgendwie probieren, dies wieder zu regulieren im Körper. Und ich habe dann insulinproduzierende Zellen und die sind leider in ihrer Funktion gemindert. Das heißt, weshalb ja dann Leute zum Beispiel Insulin spritzen müssen. Das ist erstmal der grundlegende Faktor. Und früher hat man gesagt, ach, diese Unempfindlichkeit gegenüber diesem Insulin, die entwickelt sich ja halt einfach mit dem Alter. Das heißt, dieses Altersdiabetes, so hat man das ja auch früher genannt, so erst so ab 40, 50 aufwärts. Mittlerweile haben das aber auch schon ganz viele junge Menschen. Einfach, weil wir jetzt schon viel früher schlecht leben, um es mal ganz böse zu sagen. Und diese Hauptursachen jetzt, so was wie falsche Ernährung, Übergewicht, Bewegungsmangel, natürlich muss ich dort überall in das System eingreifen. Aber das, was man rausgefunden hat durch Sport, und das ist super spannend, habe ich nämlich eine finnische Studie zugefunden, weil es geht ja immer darum, all das, was ich weiß, ja auch nochmal durch eine Studie zu untermauern und nicht nur, weil ich davon überzeugt bin dass man herausgefunden hat, dass körperliche Aktivität dafür sorgt, dass es eine bessere Insulinsensitivität gibt. Das heißt, dass die Zellen besser auf Insulin ansprechen und das natürlich auch, wenn man sich mal ganz einfach vorstellt, wenn du Sport machst, muss der Körper ja irgendwo Energie kriegen. Das macht er einmal aus Fetten, aber natürlich auch aus den Kohlenhydraten. Das heißt, wenn er es schafft, diese Glukose in die Zelle zu bringen, habe ich ja quasi einen künstlichen Insulinproduzenten sozusagen. Das heißt... In dem Sinne produziert der Körper ja nicht mehr Insulin, aber er sorgt dafür, dass es Insulin weniger machen muss, weil ich ja automatisch Kohlenhydrate, meine Glukose in die Zelle bringe und sie dort verbrenne. Bedeutet, der Körper hat gar nicht mehr so einen riesen Auftrag. Also ganz billig, ich habe wen zweites, der dafür sorgt, Glukose wegzunehmen und allein dadurch habe ich schon einen riesengroßen Mehreffekt und deshalb Sport bei Diabetes
0: super. Und kann man da vielleicht so ein bisschen eingrenzen, also welcher Sport jetzt besonders oder welche Übungen besonders geeignet sind?
1: Ja, weil gerade bei dieser Geschichte ist es ja entscheidend, wenn ich gerade eben gesagt habe, ich muss quasi verbrennen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ist natürlich auch gut, wenn ich Muskelaufbau betreibe, klar. Aber was da entscheidend ist, ist wirklich regelmäßiger Sport. Denn dieses Verbessern der Insulinsensitivität hält so circa zwei bis drei Tage an. Das heißt, schaffe ich es alle zwei bis drei Tage Sport zu machen, also zwei, dreimal die Woche? schaffe ich es dadurch wirklich extrem gut, Medikamente vielleicht herabzusetzen oder gar nicht mehr zu benötigen. Ich will jetzt nicht sagen, bei einer krassen Diabetes, dass ich jetzt mit Sport alles regeln könnte, aber ein regelmäßiges Ausdauertraining, ob das nun das Walken ist, ob ich jetzt nun Joggen gehe, ob ich zum Cycling gehe, was auch immer, eine wirklich kontinuierliche Belastung im aeroben Bereich wirkt da wirklich großartig und deshalb dafür perfekt ausdauernde Belastung zu wählen, wo man über einen gewissen Zeitraum eine Belastung durchhält. Und dann habe ich auch extrem was Gutes für meinen Blutzuckerspiegel getan.
0: In dem Zusammenhang äh, kommt noch eine Sache gerade hier, die ich eben auch gelesen habe. Da geht es nochmal um die Fettleber, die ja sich leider Gottes auch inzwischen zur Volkskrankheit entwickelt hat, aufgrund ja zu wenig Bewegung. Wir haben in einer Podcast-Folge schon mal darüber gesprochen, wie wichtig es ist, sich auf der einen Seite eben wirklich gesund zu ernähren, um eben übermäßiges Fett zu vermeiden, die Leber nicht zu belasten, auf der anderen Seite sich entsprechend zu bewegen. Wir sagen in der heutigen Podcast-Folge Bewegung als Medizin. Das heißt, unser Anliegen ist es eben auch so ein bisschen dazu anzuregen, durch mehr Bewegung im besten Fall Medikamente eben auszusparen. Beim Thema Fettleber, die sich ja glücklicherweise auch zurückbilden kann, was kann ich da tun, bewegungsmäßig? Gibt es auch da gezielte Sportarten, die besonders gut geeignet sind, um neben der guten Ernährung zu unterstützen?
1: Ja, das Entscheidende ist ja, dass ich es schaffe, dieses übermäßige Fett aus der Leber, bzw. halt auch diesen Zucker, abzubauen. Das ist ja eigentlich der entscheidende Aspekt. Und jede Form von körperlicher Bewegung sorgt natürlich dafür, dass ich einen höheren Kalorienverbrauch erzeuge und dadurch natürlich auch unnötig eingelagerte Fettreserven wieder schneller und leichter loswerden kann. Denn eine Fettleber kann sich ja zum Glück wieder komplett zurückbilden. Wir reden jetzt nicht von alkoholischen Fettleber, das haben wir in einem unserer letzten Podcasts ja schon mal ein bisschen differenziert, und deshalb, eine Fettleber kann sich nahezu, beziehungsweise bei den meisten Leuten, je nachdem wie stark die ausgeprägt ist, auch wirklich komplett wieder zurückbilden, wenn es keine krasse Leberzirrhose ist die dann irgendwann daraus entsteht. Und deshalb perfekt durch körperliche Belastung. Generell bin ich halt immer ein Freund von beiden Sachen, das heißt sowohl einem muskulären Training, weil ich dadurch halt immer einen höheren Kalorienverbrauch in Ruhe habe, und einem Ausdauertraining, weil ich halt dadurch auch punktuell einen hohen Kalorienverbrauch habe. Deshalb, beides wirkt letztendlich und gerade dafür ist beides auch letztendlich der Trumpf, dass ich aber entscheidend dafür immer regelmäßig Sport habe. Und das ist eigentlich das Wichtigste, aber generell bei jeder Erkrankung, wenn ich es probiere durch Bewegung zu unterstützen.
0: Ja, bei diesen Sachen ist natürlich immer das Problem, man merkt es nicht direkt, was da eigentlich los ist im Körper, anders als bei den Kopfschmerzen oder bei den Rückenschmerzen. Da können, glaube ich, viele ein Liedchen von singen, also da zähle ich mich dann auch dazu. Also ganz konkret im Alltag, wir machen irgendwas im Haushalt oder wir sitzen eben im Homeoffice und dann geht die Zeit ja manchmal äh, wahnsinnig schnell rum, ohne dass wir merken, wie lange wir eigentlich da vor uns hinhocken und meistens noch einer ganz ungesunden Sitzhaltung und dann kommen eben auch die Rückenschmerzen dazu. Egal, ob das jetzt äh, im unteren Rücken Beschwerden sind oder ganz oft oben äh, die Nackenmuskulatur, die Schultermuskulatur durch eine krumme Haltung. Das sind ja so Sachen, die merkt man ja unmittelbar, wenn man eben zu wenig Bewegung hat was kann man denn zum Beispiel jetzt machen, wenn ich so, egal jetzt ob Haushalt oder Homeoffice, wenn ich viel zu Hause bin und immer mal wieder so Sachen haben, die entweder einseitige Belastungen bedeuten, hat man ganz oft bei Haushaltsarbeiten ja auch, ne? dass man viel mit einer Hand macht oder eben im Büro sitze und da, keine Ahnung, die, den Mausfinger oder die Maushand bekomme und das bis in den Rücken streit.
1: Also das, was glaube ich erstmal ganz wichtig ist, erstmal ganz banal gesagt, regelmäßige Bewegung hilft. Bedeutet, viele Leute denken jetzt bei Rückenschmerzen, oh, ich muss jetzt unbedingt Rücken trainieren. Oder denken bei Kopfschmerzen, ich muss jetzt unbedingt meinen schulter und Nackenbereich trainieren trainieren. Mitnichten. Das ist dann der letzte Step. Der erste Step ist eigentlich nur, sich regelmäßig ausreichend zu bewegen. Es gibt ganz tolle Studien, ich habe eine tolle Studie gefunden mit 30.000 Patienten an der Uni Sydney, wo man einfach nur Ausdauersport gemacht hat. Das heißt, es sind wirklich nur eine halbe, dreiviertel Stunde Nordic Walken gewesen, Laufen gewesen, Joggen, Schwimmen gewesen, was auch immer und das Rückenschmerzrisiko sank um 38% ab. Nur durch eine regelmäßige Bewegung. Und ich glaube wirklich, dass es absolut reicht, wenn man sich regelmäßig bewegt. Der Schritt danach ist dann natürlich etwas für seine Haltung zu tun, durchs Balancen wegzutrainieren. Aber ganz ehrlich, das regelmäßige Bewegen und wenn es nur, ich sag mal ganz banal, das Beckenkreisen ist, regelmäßig durch die Gegend zu gehen, ob das jetzt nun ist, dass ich im Büro regelmäßig aufstehe zum Telefonieren oder den Gang zum Kopierer persönlich mache und ich mir nicht alles bringen lasse oder was auch immer. Die regelmäßige Bewegung macht schon einen riesengroßen Unterschied. Und ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster. Ich sage es aber trotzdem, egal was jemand dann dazu sagt. Ich glaube, ganz ehrlich, 70 bis 80 Prozent aller Rückenschmerzen würden verschwinden, wenn wir uns täglich nur 10 Minuten dehnen würden.
0: Wahnsinn. Also das Thema den ganz wichtiges Thema auch. Was ist die beste Uhrzeit? Wirklich morgens direkt nach dem Aufstehen oder erst dann, wenn ich schon so ja so ein bisschen in Schwung gekommen bin mit meinem Körper? Also,
1: was ganz wichtig ist dabei. Man sollte es halt möglichst so in seinen Tag integrieren, dass es kein großartiges Problem für einen darstellt. Ich bin ein riesengroßer Freund davon, das morgens direkt nach dem Aufstehen zu machen. Hat den ganz einfachen Grund, dort habe ich noch keine Alltagsbelastung gehabt. Dort hat mich noch keiner abgelenkt, da war ich noch nicht im Büro ich hatte noch keine Nachmittagsverabredung oder irgendwas, was mich aus dem Trott bringen könnte. Jeden Morgen 15 Minuten früher aufstehen und einmal den kompletten Körper durchdehnen, er wird es euch tierisch danken. Wenn ich das dann noch kombiniere, tagsüber, weil ich vielleicht längere Zeit im Büro saß, am PC saß, mit ein bisschen Schulterkreisen, Beckenkreisen, also mit so ganz billigen, einfachen Übungen, werde ich garantiert weniger Rückenschmerzen haben als vorher.
0: Garantiert. Ist ein guter Ansatz. Vor allen Dingen ist ja auch was, was man morgens direkt abarbeiten kann und man hat es dann auch aus dem Kopf raus. Denn ich glaube, wenn ich das so den ganzen Tag vor mich hinschiebe und denke, ach Mensch, heute musst du noch deine 15 bis 20 Minuten dehnen machen. Wann machst du es denn? Naja, in der Mittagspause. Nee, jetzt gehe ich mit den Kollegen weg nach Feierabend und dann sitzt auf dem Sofa und vorbei ist es. Also direkt morgens ist, glaube ich, ein ganz guter Plan, das direkt anzugehen.
1: Ja, Thorsten, definitiv ganz wichtiger Punkt. Und wer jetzt nicht weiß, was er machen soll oder was meint der Alex Komisches mit denen und mobilisieren da Komisches, Natürlich kann man sich immer Übungen perfekt auf sich abstimmen lassen. Aber wir haben ja in einem unserer ersten Podcasts wirklich mal über das Thema Rückenschmerzen explizit gesprochen. Und dort haben wir auch wirklich ein kleines Video hochgeladen. Und wer Lust hat, kann einfach mal auf unsere Homepage gehen oder halt über Instagram, über den Link, der dort hinterlegt ist, auf unsere Homepage kommen. Dort haben wir ein kleines Video mal hochgeladen, das sind 5-10 Minuten, mehr nicht, wo ich so ein paar kleine Übungen im Garten bei Thorsten mal vorgeturnt habe. Und die könnt ihr euch einfach mal runterladen, angucken, sichern, ist gar kein Problem. Und ich sage es euch wirklich, je nachdem was man gerade für ein Problem hat, aber bei 80-90% von euch wird das garantiert dazu führen, das ist eine Linderung herbeiführt.
0: Ja, das kann ich eins zu eins so unterschreiben. Ich war natürlich neugierig und habe das ausprobiert und war nach sage und schreibe dreieinhalb Wochen nahezu beschwerdefrei und hatte wirklich davor ganz massive Schmerzen im unteren Rücken, die haben ausgestrahlt äh, bis ins Gesäß, bis in die Oberschenkel, sogar teilweise bis in die Zehen, dass ich schon fast dachte, oh, hoffentlich kein Bandscheibenvorfall. Ist es weggegangen danach? Es ist Es weggegangen. Ich bin beweglicher geworden. Also ganz klare Empfehlung, das einfach mal auszuprobieren. Alex, eine Sache, die mich ähm, auch so ein bisschen nachdenklich gemacht hat, äh, war, dass ein ja, renommierter Arzt sich geäußert hat zum Thema Depressionen, zum Thema Angstzustände. Also gerade im Hinblick ähm, auf die letzten Jahre, wo viele Menschen durch Corona einfach psychisch sehr belastet waren. Die Angstzustände, weil viele Menschen durch die politische Situation in Unruhe gekommen sind. Und die Depressionen haben ja in Deutschland nachweislich Rapide zugenommen. Und dieser Mediziner sagt, dass Bewegung, also er spricht da ganz gezielt von Spazierengehen oder auch Wandern in den Bergen, also das sagt er, ist das Nonplusultra, wäre eigentlich die beste Medizin und gehört eigentlich verschrieben. Das heißt, Spazierengehen, Wandern gegen Depressionen und Angstzustände. Was passiert da in unserem Kopf? Was passiert da in unserem Körper?
1: Ja, ist glaube ich ein ganz wichtiger Punkt, weil sich ja gerade, wie du schon eben so schön eingeleitet hast, in den letzten Jahren ja auch wirklich extrem verstärkt hat, was die Leute für Sorgen haben, für Nöte haben und machen wir uns nichts vor. Das sind ja Vorstufen von einer Depression in dem Sinne. Nur das heißt, wenn ich einen gewissen schlechten Gemütszustand habe, ich will jetzt da nicht den Teufel an die Wand malen, aber es ist ja nun mal so, generell eine schlechte Stimmung im Alltag zu haben, was mal schneller dann auch langfristig zu Depressionen vielleicht führen kann. Und das, was man rausgefunden hat, dass ich direkt beim Sport ja eine gewisse Form von Freisetzung von positiven Hormonen habe, um es vielleicht mal so auszudrücken. Das heißt, es gibt wirklich, und das hat man die Studien ganz toll mittlerweile belegt, dass Sport wirklich für Depressive ein gewisses Zeitfenster eröffnet zur Bewältigung von Herausforderungen. Das heißt, das, was man mittlerweile weiß, ist, dass man sich unmittelbar nach dem Sport ja besser fühlt. Das kennst du auch. Definitiv. Wenn ich eine gewisse Belastung habe, Ne? Und dieses Zeitfenster, das sind meistens so bei Leuten, ich sag mal so ein bis zwei Stunden. Und wenn ich dieses Zeitfenster dafür nutze, gerade bei Depressionen, um dann Aufgaben anzugehen, denen ich mich vielleicht sonst nicht so gewachsen fühle, das heißt, dann einkaufen zu gehen, dann vielleicht das wichtige Telefonat zu machen, was ich seit Tagen vor mir herschiebe oder den Arztbesuch zu machen, wo ich vielleicht sonst zu kraftlos oder zu schlapp für war, dafür ist das wirklich perfekt, es zu schaffen, das in den Alltag zu integrieren. Und das sind oft so diese da was andere Leute, so dauerhafte Sportler so kennen, unter Runners High oder diesem Flow-Zustand, das dafür zu nutzen und dadurch auch wirklich eine Integration in den Alltag besser voranzutreiben. Ich möchte jetzt nicht zu kompliziert auf das Thema Depressionen eingehen, weil das schon ein sehr komplexes Thema ist. Und das heißt auch nicht, dass ich durch Sport jetzt deshalb auf eine medikamentöse oder eine Psychotherapie verzichten könnte. Ne? Das ist klar. Aber unterstützend auf jeden Fall ein riesengroßer Faktor, im wahrsten Sinne des Wortes einfach mal vor die Tür zu kommen, und eine moderate Belastung zu haben. Und das muss wirklich gar nichts Wildes sein.
0: Ja, ich glaube zusammengefasst könnte man sagen, wir beide auf jeden Fall würden uns eigentlich Bewegung auf Rezept wünschen, dass die Ärzte und, ne, und Ärztinnen viel mehr sagen, komm, mach mal dies, mach mal das. Vielleicht passiert das in Zukunft, dass man nicht direkt Medikamente verschreibt, sondern sich mal überlegt, welche Art von Bewegung könnte im ersten vielleicht mal ausprobiert werden oder sogar helfen. Aber entscheidend ist natürlich auch, dass man nicht selbstständig sagt, okay, ich setze jetzt die und die Medikamente ab und probiere es mit Sport, um Gottes Willen. Also immer Absprache mit dem Arzt, ganz, ganz wichtig. Darum sind das ja auch so ein paar Anregungen heute, weil vieles muss man für sich auch erstmal ausprobieren, um zu gucken, was tut sich da überhaupt bei mir. Und jetzt haben wir ganz viele tolle Tipps und Anregungen heute schon in dieser Folge gehabt. Und damit ihr nochmal die ja, Kernessenz quasi mit in euren Alltag nehmen könnt, sind hier unsere Tipps.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Ja, Tipp Nummer 1 zum Thema Osteoporose. Wie gesagt, mir stellen sich da die Nackenhaare auf, wenn jemand sagt, bitte gehen Sie eine Runde schwimmen und machen Sie irgendwas, was nicht belastet. Ja, ich muss auch meine Gelenke und meine Knochenstrukturen belasten. Deshalb im Rahmen der Möglichkeiten sollte dort wirklich ein intensives Krafttraining stattfinden, Natürlich adaptiert an den jeweiligen Zustand und man muss dann auch darauf aufpassen, dass man das eventuell das Risiko nicht noch erhöht, aber das auf jeden Fall probieren und das natürlich noch, je nachdem, ob es eine medikamentöse Therapie gibt oder durch Nahrungsergänzungen unterstützen. Dann Punkt Nummer zwei: das viszerale Fett. Unbedingt pumpen gehen, das heißt unbedingt Krafttraining machen, unbedingt dafür sorgen, mehr Grundumsatz zu erzeugen, also mehr Kalorienverbrauch in Ruhe euer Körper wird es euch danken, weil ich dadurch es wirklich schaffe, langfristig dieses böse Bauchfett, was ja auch Auslöser ist für viele weitere Erkrankungen, zu minimieren. Punkt Nummer drei: die Insulinsensitivität bei Diabetes. Ein ganz wichtiger Aspekt, weil der Körper muss quasi lernen, besser damit umzugehen, weil es eventuell durch jahrelange oder jahrzehntelange falsche Ernährung, falschen ja, sagen wir es mal Bewegungsmangel runtergerockt habe meinen Stoffwechsel und die Insulinsensitivität wird durch Sport wesentlich positiv beeinflusst. Deshalb gerade bei Diabetes sehr gut eine körperliche Belastung mit reinzubringen. Wichtig dabei, nehmt nicht gleich die krassesten Sportarten, wo es gefährlich ist, wenn ich eventuell mal unterzuckert bin, weil ich noch nicht so viel Sport gemacht habe. Also sollte nicht gleich der Rennfahrer oder der Taucher ausprobieren. Soll jetzt nicht spaßig sein, aber deshalb dann mit einer moderaten Belastung starten und gucken, wohin der Weg führen kann. Ja, Punkt Nummer 4, Rücken. Bei Rückenbeschwerden, Verspannungen, all diesen Sachen, wirklich, Sport wirkt Wunder. Ich lehne mich da jetzt vielleicht zu weit aus dem Fenster, aber ich gehe dieses Risiko ein. Ladet euch mal das Video von unserer Homepage runter, schaut es euch an. Ich wette mit euch, wenn ihr das regelmäßig macht, einen Monat lang, sind bei 70, 80% von euch die Rückenschmerzen geringer. Und letzter Tipp, Thorsten hat gerade schon so eine perfekte Überleitung gehabt mit dem Rezept für Bewegung. Theoretisch gibt es das schon. In Anführungsstrichen aber leider nur. Das heißt, es gibt schon so eine Initiative von der Deutschen Ärztekammer, das heißt die Deutsche Gesellschaft für Sport und Prävention, dann die Bundesärztekammer und der Deutsche Olympische Sportbund hat sich sowas schon mal überlegt, so ein Rezept für Bewegung zu machen, dass Ärzte einem aufschreiben können, was man tun soll. Und das ist mein riesengroßer Tipp oder mein Anliegen. Wenn ihr irgendeine Form von Erkrankung habt, die wir gerade so angesprochen haben, wenn die in der Entstehung ist oder schon vorhanden ist, geht zu eurem Arzt und sagt, guck mal, was mache ich gerade in Therapie, welche sportliche Belastung, welche sportliche Betätigung darf ich noch zusätzlich machen oder würdest du mir anraten, um sie zusätzlich zu tun? Sorry, tut mir leid, Ärzte empfehlen leider viel zu oft eine rein medikamentöse Therapie und wähnen das nicht immer so unbedingt noch in Ergänzung mit dazu. Deshalb schnappt euch eure Ärzte, geht auf sie zu und sprecht sie proaktiv an was ihr noch zusätzlich tun könnt.
0: Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt einfach, dass man da auch eine gewisse Scheu überwindet, weil viele Patientinnen und Patienten, die beim Arzt sitzen, die gerade ein Problemchen haben, verlassen sich natürlich darauf, auch der gibt mir schon irgendwas gegen die Schmerzen, aber da diesen Schritt zu machen und zu sagen, okay, ich nehme jetzt vielleicht erstmal Medikamente, damit die Schmerzen weggehen, aber ich möchte selbst aktiv irgendwas tun, weil es kann ja nicht das Ziel sein, permanent immer nur Tabletten zu nehmen. Also müsste eigentlich auch die Initiative, und das ist ja auch absolut gerechtfertigt, vom Patienten auskommen zu sagen, hey, lieber Doktor, liebe Ärztin. Was kann man machen? Ich hätte ja gern mal ein paar Vorschläge und dann einfach mal gucken, was kommt da zurück. Und ich meine, im besten Fall, wenn ich eine doofe Antwort kriege, wechsle ich einfach den Arzt, weil ich glaube, man nimmt, bin ich felsenfest von überzeugt, viel zu viel hin.
1: Ja, das ist auch gar kein Vorwurf in dem Moment erstmal an die Ärzte, weil im ersten Moment ist es klar, dass der Arzt ja nur seinen Bereich abdecken kann, das ist ja klar. Der kann nur sagen hier, ich empfehle Ihnen das und das Medikament oder Sie sollten vielleicht mal drüber nachdenken, sich mehr sportlich zu betätigen oder Sie sollten vielleicht probieren, über die Ernährung zu arbeiten. Aber genau dieser nächste Schritt, da ist es ganz wichtig, dass ihr dann euren Arzt wirklich verhaftet und sagt, okay, welches wäre denn jetzt mein Schritt? Weil für viele Ärzte ist es halt auch einfach zu logisch. Das ist, klingt jetzt ganz gemein, aber ich denke manchmal genauso in meiner Funktion, wenn es um mein Coaching geht bei Training, Ernährung, Gesundheit. Weil viele Sachen sind für mich ganz logisch. Wenn ein Kunde fragt, Alex, was soll ich machen? Sag ich, stimmt. Das kann er ja gar nicht wissen. Und deshalb, wirklich, verhaftet da eure Ärzte und sprecht sie explizit darauf an. Ich habe das und das Problem. Was würdest du mir raten zusätzlich zu deiner Therapie? Was können wir machen? Und wirklich, verabredet dann auch schon einen neuen Termin. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel medikamentös eingestellt seid für eure Diabetes als Beispiel, sagt, okay, ich komme in drei Monaten wieder, Lasst uns die Sachen checken, vielleicht kann ich dann weniger Insulin spritzen. Oder vielleicht brauche ich weniger Schmerzmedikamente. Also macht euch da wirklich einen Plan, macht euch daran, euer Körper wird es euch garantiert danken.
0: Ja, und ich glaube, der Arzt oder die Ärztin freuen sich auch, wenn der Patient wirklich proaktiv dabei ist und selber auch eben Initiative zeigt, etwas zu tun, damit er sich letztendlich besser fühlt. Ja, also wunderbare Tipps, um in dieses neue Jahr zu starten. Ich denke, viele schöne Gedankenanstöße auch für euch. Nochmal der Tipp, guckt mal bei uns rein, bei Instagram Podcast gesund gefragt und klickt auf diesen wunderbaren Link. Dort kommt ihr eben zum einen auf die Website, wo Alex Rückenübungen nochmal zu sehen sind. Da gibt es aber auch die Möglichkeit, Fragen, Anregungen oder einfach nur Tipps an uns zu schreiben. Wir freuen uns immer über eure Anregungen und freuen uns auf nächste Woche, wenn wir wieder für euch da sind in einer neuen Folge, der zweiten Folge in 2023. Bis dahin bleibt alles schön gesund.
1: Das war gesund gefragt. Der Experten Talk mit Thorsten Slegers und Alexander